0: O Conlicitacast é um programa da empresa Licitação, que objetiva trazer conteúdos ricos, leves e descontraídos. E temos um presente para você que ouve esse cast. Na descrição deste episódio, você encontrará uma página com diversos conteúdos gratuitos para quem atua com licitações. Além disso, você também terá acesso a um formulário exclusivo para fazer seu cadastro no Licitação e testar todos os nossos serviços por 15 dias gratuitos. Está começando agora o Com Licita Cast, o podcast inteligente das licitações públicas.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ComLicitaCast. Estou aqui ao lado do meu irmão Antônio Lima. Seja bem-vindo
2: estamos Bora. com um convidado aqui ilustre, né, Antônio? Especial. 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 Ele veio de longe, né? Veio de longe, é, é uma pessoa que, que eu tenho uma admiração muito grande, é um parceiraço e também é nosso irmão, né? Sim, é nosso irmão, com certeza. cara né? diferenciado. Pô, o que dizer dessa pessoa, pô? Ele tá aqui na minha frente, é, é um parceiraço. Inclusive, nós temos um projeto junto, o licitante Águia, Rafael Ícaro. Se apresente aí para o pessoal. Seja bem-vindo. Bem-vindo, meu irmão.
3: Fala, meus amigos. É um prazer estar aqui, cara. Então, Rafael Ícaro, consultor de licitações, mentor, professor, palestrante. Como o Antônio falou, que é um grande irmão, Bruno também. Né? A gente tem um projeto junto chamado Licitante Águia. Né? Então, é mais um projeto para disseminar para o mercado fornecedor, para o mercado licitante e também para os consultores de licitação.
1: É um dos maiores consultores hoje da área, não é, Antônio? Não é à toa
2: que ele é conhecido no meio aí entre os professores de licitação como o fenômeno. Aí, ó. É, ah, o, é, é o novo Ronaldo, então... É o, é o novo Ronaldo. E não é um fenômeno normal com F, é um fenômeno com PH. Ah, é agora um sim. É fenômeno. É um fenômeno. <risos> é. Diferenciado, tá em outro patamar. Tá em outro patamar, tá como outro ele outro costuma patamar. falar, né? É, Flamenguista. O, o outro, outro patamar. Flamenguista. É. Gente, boa, é gente, gente boa, boa, gente boa. Gente boa, gente da da nossa, do convívio. Isso. Ah, mas vamos lá, vamos iniciar. E me fala uma coisa, cara. Todo mundo ficou olhando e fala assim, mas consultor, analista, especialista, faz uma confusão na cabeça que seria esse profissional? É a mesma coisa? Tem diferenciação? Não tem? É só nomenclatura? O que, que é isso? O que, que um consultor de licitação faz? Né? Por exemplo, hoje eu chego ali e me deparo com a página do Instagram, Rafael Ícaro Licitações, e aí o Rafael está falando de consultor de licitações, e de repente tem um outro que fala de analista, tem um outro que fala de assessor, enfim, é a mesma coisa? Não é? Como, como que é isso, Rafa?
3: Exatamente, Antônio. Então, primeira pergunta excelente, né? Então, muita gente acha que analista de e consultor de licitações tem uma diferença tão grande e na verdade não é bem assim né o analista de licitações muita gente entende que ele acaba trabalhando dentro de uma empresa até mesmo como um CLT né e o consultor de licitações ele atua com os seus clientes né com um dois três quatro cinco clientes assessorando empresários a venderem para o governo empresário que às vezes até entende um pouco de licitação mas ele quer aprender ali a vender para o governo através de uma consultoria. Só que, na minha visão, não tem tanta diferenciação. Até porque é, o analista ele faz o mesmo serviço que o consultor de licitações. Então muita gente acaba falando, ah, mas eu sou analista de licitação, eu sou consultor de licitações. E na verdade, para mim, na minha concepção, é a mesma função, é a mesma profissão que está chegando com tudo no mercado, né? principalmente agora com a nova lei de licitações. Então eu entendo, Antônio e Bruno, que é a mesma função e está tendo uma ascensão muito, muito, muito grande. Né? principalmente com a nova lei, daqui a dois anos os empresários estão ficando loucos, com o Decreto 10.0.24 <risos> já ficaram, né e agora com a nova lei eu tenho certeza que a busca por esse profissional vai ser muito mais intensa, tenho certeza disso.
2: Então olhando assim, né Bruno, aparentemente, me corrija se eu estiver errado, tá Rafa, aparentemente o que a gente vê é, ele usa o nome analista quando ele está a, através de um, uma CLT, né? CLT, até para enquadrar dentro da, das carreiras ali da CLT, e ele usa como consultor quando ele é um autônomo, quando ele trabalha por conta ali, prospectando ali os, os clientes, né? Basicamente seria isso, mas a função em si, ela seria praticamente a mesma. A diferença é que talvez... Alguém que for um consultor autônomo, ele terá que prospectar é, possíveis clientes e alguém que, que for um, um analista na CLT, ele não precisa prospectar um cliente porque ele já tem um cliente que, no caso, é a empresa a qual o contratou. Seria basicamente isso, né, Rafa? E aí, uma, uma coisa interessante, né, Bruno? Imagina o seguinte, ó, vamos, vamos, vamos traçar uma seguinte linha. Então, imagina, o Antônio chegou no mercado agora e eu quero ser um consultor, um analista, enfim. Mas eu quero trabalhar para mim. Né? Imagina, eu quero trabalhar para mim. Quais são as principais dores que você vê? Eu acho que, não sei, eu, eu quero ali, eu vou trabalhar para mim, mas eu preciso conseguir o cliente. Como, como que isso se dá, oh, Rafa? Os primeiros passos,
1: né porque é. realmente tem muita gente querendo ter é, como uma renda extra em, é, de forma inicial, né para ver se sai da CLT ou não, né? e aí sim iniciar nesse ramo.
3: Quais são os primeiros passos, Rafa, para quem está nos assistindo hoje agora? Boa, boa pergunta, exatamente. Muita gente acha que você precisa primeiro sair do seu emprego para poder conseguir atuar na consultoria em licitação. E na verdade isso é totalmente diferente. Você consegue fazer as duas funções ao mesmo tempo. Eu garanto que você não consegue fazer um pregão eletrônico, por exemplo, porque você vai estar no horário da CLT, você vai ser um servidor público e tudo bem. Mas você consegue baixar o edital, você consegue encontrar a oportunidade, você consegue analisar o edital. É, fazer uma impugnação, elaborar uma impugnação, um recurso, uma contrarrazão. Então, todos esses serviços, fazer um cadastro num CICAF, num portal eletrônico, então você consegue fazer todos esses serviços fora do horário de trabalho. E é o que eu costumo dizer, né? de 8 às 18. A gente paga nossas contas. De 18 às 8, a gente constrói a nossa fortaleza. Legal. Então, assim, muita gente nossa, é, é quer chegar a esperar a perfeição para começar. Ou seja, ah, quando eu sair da CLT, eu vou começar a empreender, vou começar na consultoria. E, na verdade, você consegue começar hoje fazendo exatamente isso, fora do seu horário. Né? É você se esforçar um pouco mais no início para você ter um pouco mais de tranquilidade no final. Né? É passar pela tempestade para a bonança vir logo de manhã, como já diz aí a, a nossa música. Mas eu acho que você consegue fazer os dois sim, de forma concomitante. É fazer o seu serviço normal, dependente do que você atua, você pode ser vendedor de loja de roupa, né? não tem problema nenhum nisso, mas depois do seu horário, você pode entender como que funciona esse processo de venda para o governo e atuar na consultoria. E já trazendo aqui alguns pontos importantes, às vezes as pessoas acham que precisa ter o melhor computador, a melhor rede de internet. Né? E saber toda a legislação. Amigo, ninguém sabe toda a legislação. <risos> não sabia nem, nem da 866. Nem o pregoeiro,
2: né? né? Nem o pregoeiro. Que é, são poucos os servidores que, que detêm ali, que conhecem todas as legislações, né?
3: Exato. Não sabiam nem da 8666. Agora todo mundo correndo atrás da 14133, achando que vai aprender da noite para o dia. Então, o que, que acontece? Ele precisa de três itens para poder começar. Hoje, se ele estiver na CLT ou não, ele precisa de um computador. Ele precisa de uma internet, qualquer internet, até nosso celular smartphone hoje em dia tem internet. É só compartilhar, faz um pacote mais legalzinho e você consegue compartilhar. E você precisa saber o passo a passo de vender para o governo, que não é tão difícil assim. Pode ser um pouco mais complexo, mas não é impossível. Então você precisa desses três pilares. Se você tiver esses três pilares, você consegue atuar hoje, com a consultoria em licitação. E eu tenho certeza que mais para frente a gente vai falar um pouco melhor sobre prospecção de clientes eu posso detalhar aqui para vocês. Antônio, isso daí você notou, né? Porque a gente tem um projeto
1: até abrindo para você aqui, o Silvio Santos ele voltou para os Estados Unidos, né? Pra gente começar a vender para fora. Então você tem que anotar tudo aqui, porque a gente tem que instruir o Silvio lá fora. Viu? Claro,
2: claro. A gente já vai contratar o Rafa para prestar essa consultoria para ele, porque a gente precisa. Para quem não assistiu e não sabe do que a gente está falando, tem um card aqui em cima, é só você clicar que você vai saber o que é, qual foi o ConlistarCast que a gente... Fa Fizemos essa parceria né? com, com ele o Ele não sabe
1: ainda, tá? Ele não sabe ainda. Ele não tá sabendo? Não sabe ainda. Não.
2: Não tem importância. Ele vai aceitar. Quando, quando, quando ele verificar os números, eu tenho certeza que ele vai aceitar. Rafa, você falou duas coisas é, interessantes que me chamou a atenção. O primeiro é a questão do servidor público, né? Você falou, ah, o servidor também pode ser consultor e tal. Né? Eu gostaria até que você falasse um pouco dessa questão do, do servidor. E você falou uma outra coisa. Ah, você pode ser vendedor. E... Uma, talvez uma dúvida que permeia a cabeça de muitas pessoas é o seguinte. Eu, eu estou em uma área, eu não sei nada de licitação. Não sei nada. Nada, nada, nada. Estou nessa área. De repente, eu me deparo, vejo lá Rafael Ícaro falando de licitações, falando de vender para o governo, o maior é, comprador do Brasil. De repente, eu vejo com licita cash e tal. Eu, sem saber nada, eu posso iniciar como consultor? Segundo, eu sou servidor. E aí eu olho e falo assim, poxa, eu, eu queria ou uma renda extra, ou talvez, não, eu queria alavancar, queria sair, queria trabalhar para mim. Eu posso também ser consultor?
3: A melhor profissão para você iniciar no mundo das licitações é de consultor de licitações. Então você consegue sim. É um baixo investimento, né? Eu trouxe os três pilares aqui. Você tem um computador, uma internet, saber esse passo a passo. E qualquer pessoa começou do zero. Você começou do zero, O Bruno começou do zero. Todos nós começamos do zero. Eu comecei com 14 para 15 anos, uma criança, mas comecei do zero. Então, quando eu peguei, por exemplo, o meu primeiro edital, eu sempre falo disso. é eu olhei lá, certidão negativa de débitos relativos. E aí eram cinco linhas para uma certidão tão simples, que você hoje em dia coloca lá na internet CNPJ, de qualquer empresa, coloca o CAPTCHA e consegue emitir aquela certidão. Então é simplesmente você conseguir é, converter essas informações complexas em algo simples. É isso que eu tento fazer e outros profissionais do mercado tentam fazer para poder é, falar o seguinte. Olha, você que está começando do zero, você consegue. Em menos de 30 dias, em menos de 60, de repente 120, mas você consegue sim aprender essa temática licitação do zero, que é um constante aprendizado. Você não vai saber tudo em 30 dias, mas você já consegue atuar menos de 30 dias, né? Então assim, às vezes a gente quer falar assim, eu preciso aprender todo o processo de licitação. Eu preciso Sei aprender, expert, né, ser especialista, né, é o maior especialista do mundo para começar. E não é assim. Com o que você sabe, você já consegue começar. Né? A gente tem que entender isso. E o segundo ponto que você falou do servidor, Antônio, é, o primeiro ponto que ele tem que é, se atentar é verificar no seu próprio órgão, sendo municipal, estadual, federal, estatal, e até mesmo um sistema esse mesmo não sendo administração pública, verificar se tem alguma diretriz interna que bloqueie ele de ser um, um consultor, ou melhor, tirando a palavra consultor, de assessorar empresas. Tá? Se não tiver nenhuma diretriz, nenhum regulamento interno, verifique com, com o regulamento com a diretoria interna se tem algum tipo de regulamento. Esse é o primeiro ponto. Verificar também se tem algum tipo de regulamento municipal ou estadual, Tá? que se tiver realmente bloqueando esse tipo de atuação, você não vai conseguir, não tem jeito. E se for de órgão federal, verificar também se tem algum tipo na corregedoria interna e se tem algum tipo de regulamentação que bloqueie a atuação. Só que um ponto de observação que eu trago aqui é o seguinte, que eu sempre falo, se você é servidor e não tem nada que te bloqueie, atue, show de bola. Só que nunca contra o seu órgão público. Perfeito. Nunca contra Perfeito. o seu órgão público. Por quê? Mesmo que você não faça nada de errado, né, todas, as, é, todas as provas ali acabam trazendo que você está é, influenciando. Aí acaba atingindo o princípio ali da moralidade, da impessoalidade, até mesmo da legalidade, né, da isonomia, da igualdade. Então, nunca contra o seu órgão. Ah, mas eu não trabalho no setor de licitações. Não interessa. Não faça isso, para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça, nenhum tipo de processo futuro. Tá? Mas se não tem nenhum tipo de regulamentação, atue. E eu conheço vários pregoeiros até, né, pessoas do setor de contratos, e até mesmo que atuam em outros setores no órgão público, que fazem esse tipo de trabalho. Vários alunos meus e pessoas que nem foram alunos, mas que eu sei que atuam. Tá? então consegue sim atuar, só faça uma boa pesquisa que é um pouco mais peculiar, né? você não pode sair fazendo as coisas da, da sua cabeça que você pode ter algum tipo de problema futuro.
2: Perfeito, Rafa, e foi importante você trazer essa questão de, ah, eu sou servidor público, ok, é, não, dentro do, do meu órgão ali não tem nada que, que não... Não deixe ali que me bloqueie para não ser consultor. Ok, então esse é o primeiro passo. segundo passo é, vou assessorar empresas, obviamente, eu jamais posso assessorar empresas que vão vender para o município a qual eu sou servidor, ou para o órgão a qual eu sou servidor. Né? É até uma questão de, de ética, né? Porque independente de você estar ou não estar no setor de compras... O simples fato de você estar dentro do órgão público pode gerar um conflito de interesses ali. Então, até pela ética, pela moral do, do processo, o ideal é não. Então, veja, é, para quem está nos assistindo, se você é servidor, ok, verifique no estatuto, não tem nada, ok, estou liberado. Segundo, vou assessorar empresas que não vendam para o órgão a qual eu sou servidor, Tá tudo ok. Maravilha? O Silvio
1: não era servidor, né? Nunca foi, né?
2: Que eu saiba não. Eu
1: saiba, ah, então tá, tá tudo certo. Não, maravilha, é, então beleza. vamos seguir. Ô, <risos> Rafa, eu tenho uma dúvida aqui. É, e eu vejo, acompanhando suas lives, acompanhando ali é, o pessoal que, que interage com você, tinham muitas dúvidas, né? E eu vejo que uma, a principal dúvida é quem tá começando. A, a dificuldade, na verdade, ela é os primeiros clientes, conquistar esses primeiros clientes, né? O que, que você diria, assim, como estratégia inicial para quem está começando mesmo, qual seria a melhor tática para conseguir angariar mais
3: clientes ou os seus primeiros clientes? Legal, Bruno. Show de bola. Isso é uma dor muito grande, né? É. Com certeza. Na verdade, em qualquer negócio, né? É você ter mais clientes ou você conseguir, de repente, o primeiro cliente. Ah, eu estou começando agora e tudo mais. Só que eu falei isso até uma live há pouco tempo, é, que o problema não é a prospecção de cliente. Esse não é o bloqueio, Esse não é a grande dor. Né? Tem alguma coisa ainda atrás disso. Que é o quê? De repente, é o medo do não é o medo de chegar e apresentar o seu serviço e ele fala, não, é, licitação é só corrupção, licitação, é massa, o órgão público nunca vai me pagar, né, aquelas crenças limitantes que a gente fala. Então o, o, a dor dele não é a prospecção de cliente, porque ele não está tentando, ele não está oferecendo o serviço dele. Eu falo tanto de diversas opções de prospecção que a gente pode usar em diversos negócios, só que como a nossa temática é consultor em licitação, eu falo para esse negócio. Então você tem contato, Bruno, no seu, na sua agenda telefônica. Se você pegar o seu telefone, o seu WhatsApp, eu fiz isso uma vez ao vivo, peguei meu WhatsApp e falei, olha, eu estou aqui com 1.800 contatos. Se eu separar 1% desses contatos, eles são clientes em potencial. Eu vou separar aleatoriamente? Não. Não. Eu vou separar de forma inteligente. Olha, esse aqui estudou comigo, eu sei que ele abriu uma empresa de engenharia. Tá, mas esse aqui está trabalhando numa loja de roupa, poder de repente ele conhece o dono e aí eu consigo ter esse contato. Né? Ah, esse aqui é, é um primo que está com, com uma loja de material de refrigeração. Né? Então, é, eles não querem ter trabalho. Esse aqui é o problema. Né? E em nenhum campo de negócios você vai conseguir estalar o dedo Sim. e vai resolver a situação então o problema a dor grande que eu venho percebendo isso e até pouco tempo mesmo não é na prospecção é antes disso é algo que ele coloca para ele o seguinte cara eu vou lá vou oferecer e esse cliente de repente não vai dar certo ah não vou entrar em contato com com padrinho de não sei quem porque não vai dar certo, ele não vai aceitar, não. Então a gente acaba julgando antes de oferecer o nosso serviço. Você já foi no mercadinho da sua cidade oferecer o serviço? O órgão público, a prefeitura, precisa comprar merenda. Precisa comprar almoço. Você já foi lá oferecer para o mercadinho esse tipo de, de serviço, de assessoria? Ah, não, é um mercadinho muito pequeno. Ué, mas tem preferência nas licitações. Provavelmente é uma microempresa. Tá bom, tá faturando um pouco mais uma empresa de pequeno porte. então tá começando agora, né, um microempreendedor individual faturamento até 81. Então assim, é, tem empresas, são mais de 43 milhões de CNPJ, fonte do site consulta CNPJ. Né? Então são mais de 43 milhões de CNPJs ativos no Brasil. Não é possível que você não tenha cliente na sua agenda telefônica, Antônio. Se você procurar, você tem. Tá? E você só precisa demonstrar o quê? Autoridade e segurança na temática. Se Com você certeza. não fizer isso... Aí você não vai conseguir nada. Só que como é que você faz isso? É praticando, cara. Se você não praticar e receber 10 nãos para receber um sim, não vai dar certo. Né? Então, assim, tem várias outras maneiras de prospecção né, que eu posso falar aqui.
1: Não, ótimo, legal. Porque, assim, eu, o que você falou também tem muito a ver porque o nada mais é que vender. Né? Todo mundo aqui se vende, todo mundo é, precisa vender. Então, o, a... O termo vender foi muito, eu, eu vejo pelo menos, ele é muito é, marginalizado. Porque aquele cara, ele é visto como aquele cara chato que vai querer te empurrar coisa, enfim. Mas se você for analisar os maiores caras aí que tiveram ascensão, né Antônio são os caras que venderam, então assim, e, e a venda ela é uma arte, por quê? Você precisa se preparar, você precisa ter um bom argumento, você precisa, por exemplo, até uma dica para quem vai começar, a gente tem alguns produtos aí, soluções, para que você se prepare, analise o mercado, analise é, onde está tendo o maior volume de editais, o que os seus concorrentes estão fazendo, né? Oh. e aí você vai preparado para abordar o, o mercadinho da esquina, para falar com ele, ó você está perdendo X oportunidades. Sabe o quanto esse mercado está movimentando? Aí sim, te passa, você transmite a autoridade que o Rafael falou e passa aquela segurança, não é não, Antônio?
2: Com certeza, com certeza. Quando você está preparado você tem muito mais chances de conseguir fechar um negócio. E é tudo, co como a gente já falou, né? tudo uma questão de vender. E aí entra um ponto, né, Rafa, que eu acho que talvez seja uma, uma das dores. Que é aquela pessoa que fala assim: Eu quero ser consultor, mas eu não quero vender. Eu não quero, não tem eu jeito, não quero... né? Não, eu, eu queria uma forma de eu ser consultor <risos> e não vender. Né? Eu queria vender para o governo, mas eu não queria me vender. Eu queria já chegar, pegar ali as empresas e já começar a vender. Não tem, não tem uma forma de você fazer isso. Primeiro, o, o seu cliente em potencial ele tem que comprar você. Primeiro ele vai comprar você, depois ele compra os seus serviços. E à medida que você vai tendo resultado e vai sendo conhecido... Aí sim, as coisas tendem a melhorar. Até chegar um ponto em que não é mais você que ligará para as empresas. Serão empresas que ligarão para você para poder conseguir os seus serviços. Que foi o caso do Rafa. Deu um trabalho danado para a gente conseguir Nossa, ele, ele, veio já tinha. Ele, ele veio de diatinho. Ele veio de diatinho aqui. Não, agenda, não. Agenda eu, eu também. Eu duro, duro você, Vocês estão achando que é brincadeira? <risos> o duro que a gente liga para ele, ele fala assim, não, mas peraí, eu estou entrando numa reunião, mas pode deixar. Pode deixar, que depois eu te ligo, tá? Ou eu estou numa licitação
1: aqui, milionária, não posso te dar
2: atenção. Eu já ouvi isso umas quatro vezes. Na verdade, isso daí é a mensagem automática que ele ah, deixa no é verdade. WhatsApp, entendeu? <risos> aí você manda assim aí faz estou em uma licitação milionária. E ele está lá fazendo os seus milhões. Brincadeira a parte, mas é bem isso, né, Rafa? E também tem um detalhe, né, Rafa? Eu, eu sei que é uma coisa que você sempre fala, né? E... E que ajuda também, ou acredito que possa ajudar os consultores, a questão de fazer contatos. Né? Eu gostaria até que você falasse um pouco disso, porque tudo na vida é questão de contatos. Né? Nós estamos aqui por contatos. Exato. Né? O Bruno fez contato comigo, fez contato com. Eu ia falar contrato. Eu contra ainda não superei. O contrato superei, é só o Silvio, né? tendo pesadelos Silvio. com eu ele. Eu ainda não superei a questão do <risos> mas, Silvio. Mas, ó, eu
1: prometo para você que eu vou trazer ele. Não, traz. Pra, pra, pra selar a paz.
2: Será que vai ter paz? Ah,
1: vai ter paz. Tem que ter. Uma hora tem que virar essa chave aí, Antônio.
2: É uma, é uma crença limitante que eu estou. É uma, uma crença
1: limitante. Porque, na verdade, tá sendo bom. Ó, Rafael veio do Rio de Janeiro pra, pra, pra ver a gente.
2: Verdade. Já, já ganhei livro. Já ganhou um livro. Camisa. Então e é bom. Outros. Já que você já tá repensando. <risos> tô, fazendo, tô fazendo muito network. <risos> network também, que é o principal também. É o principal. Às é vezes vale network. mais que
1: dinheiro, viu, Antônio? Eu acho. Isso vale mais Pô. que dinheiro. Quando yeah. o
2: Silvio vir, eu quero abraçar o Silvio. <risos> grava, grava aí, pessoal. Eu vou abraçar <risos> o Silvio. Mas vamos lá, Rafa. Essa questão de, de fazer contatos, né? Porque às vezes a gente para, olha e fala assim, poxa, tá, mas eu vou receber muitos nãos. Mas esse não que você recebe é um contato a mais. E mais também. Você vai se preparar, né? Às vezes as pessoas estão assistindo aqui, não sei se alguém porventura que esteja assistindo já me conhece há mais tempo. Lembra as primeiras lives que eu fazia e depois compara com as lives de agora. Óbvio que houve uma evolução, pelo menos espero que houve uma evolução. <risos> Pelo menos a iluminação melhorou, porque quando eu comecei eu não tinha o, o anel de LED, ah, aquelas coisas é. de blogueiro, né? Verdade. Não tinha, né? Eu tive que consultar as, as digital influencers da cidade e pedir uma dica. Eu pensei né? que você ia
1: falar, eu tive que consultar os universitários. Eu falei, ah, não, ele não superou ainda, cara, não
2: superou. <risos> eu tive que consultar as universitárias que, que são digital influencers, pra elas poder me dar a dica. Pelo menos a iluminação melhorou, o telefone melhorou. Mas vamos lá, Rafa, essa questão do Network, você enxerga como importante e, e qual dica você daria? Por exemplo, lá, o Antônio tá aqui, é, igual a expressão que a gente usa no interior, barrigão verde assim, aquele é meninão meio barrigão verde. Tô começando agora, <risos> tô chegando agora, tô olhando aqui, olha e Rapaz do céu, um menininho, que isso bem bem feitinha, cabelinho, o outro ali já de terninho. Como que eu vou chegar nesse povo? Rapaz, e agora? Qual, qual dica que você daria aí, Rafa? Muito
3: bom, muito bom. Bom, antes da gente iniciar nessa dica do network, a gente precisa entender o seguinte. O que, que o empresário, ele, ele visa? Três coisas, tá? É faturar, lucrar através desse faturamento e através do faturamento da lucratividade, ele quer crescer. Essa é a visão do empresário, amigo. Ele precisa Boa. disso para manter a empresa e para crescer a empresa dele. Né? Então, isso precisa gerar valor. A gente vai gerar valor como o Bruno falou. Perfeito. Levar oportunidade, fazer Boa. uma análise de mercado. Então, isso a gente gera valor para esse empresário. Muita gente tem medo de abordar o empresário porque não tem segurança, não tem a segurança, não tem autoridade. Mas eu vou contar um segredo que ó, a maioria sabe, mas ninguém percebe. A pessoa que está do outro lado não sabe que você está nervosa. A pessoa que está do outro lado não sabe que, de repente, você não sabe tudo. Você não está mentindo, você está omitindo. Se ele te perguntar qual é a sua experiência, você vai falar a verdade. Entende? Se ele te perguntar, é, você está nervoso? Não, ele não vai te perguntar se você está nervoso, cara. Ele vai te perguntar o seguinte, o que, é que você vai gerar para a minha empresa?
2: O que, que eu vou ganhar com isso? O que, que
3: eu vou ganhar te contratando? O que, que eu vou Quero ganhar? Quero números. Então é gerar valor para o empresário. E uma ótima ferramenta para a gente abordar isso foi o que o Antônio falou, da questão dos contatos. É você utilizar o um networking. Um network vale muito mais do que 10, 20 clientes, cara. Com toda certeza. Porque através desse, desse contato, dessa parceria, desse network que é uma construção de relacionamento. Isso é networking. Né? acabou aquele network do passado que não olha só o contato aqui com o Antônio é só profissional e tudo mais acabou aqui já era negativo você faz negócios às vezes numa resenha e através dessa resenha você começa a criar laços construção de relacionamentos e através disso é confiança e isso vale muito mais no mundo dos negócios as pessoas não veem isso elas querem vender, 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 vender vender e aí o empresário fala ah, não quero comprar eu quero ser ajudado então como é que você faz isso? Como é que você faz para prospectar, para fechar uma parceria? Você tem que ajudar o empresário. Você tem que buscar esse network. E a dica que eu dou é para você participar de eventos que não sejam de licitação. Totalmente contra intuitivo, né? Pô, mas calma aí, todo mundo das licitações, eu preciso me aperfeiçoar, mas você não está buscando aperfeiçoamento, você está buscando cliente. Você não quer buscar cliente? Então, se você participar de eventos de licitação, pode até ser que você encontre uma empresa ou outra que esteja lá fazendo um curso, fazendo um treinamento. Agora, você quer fechar cliente? Você tem que ir num evento que não seja de licitação. Porque a tendência de ter consultores ou analistas de licitação é muito menor. Ah, eu vou num evento de é, limpeza e conservação. E tem evento. Facilities, né, que eles chamam manutenção predial, limpeza e conservação, terceirização de mão de obra. Tem vários eventos. Está saindo já da pandemia e está voltando os eventos presenciais. Então, é participar de um evento desse. Ah, mas eu vou chegar, vou abordar o um empresário, o que, que eu vou falar? Isso é trabalho de casa. É fazer o quê? A análise de mercado. É verificar as oportunidades que já aconteceram. Verificar as oportunidades que tem para acontecer. É você verificar se teve alguma licitação deserta, fracassada, naquela cidade, naquele estado. E você prospectar com o intuito não de vender, de ajudar aquele empresário. Porque ele precisa de ajuda. E aí, num evento de network, qual é o objetivo? Não sei se vocês já foram em vários eventos, ou em algum evento de network presencial, você vai com um monte de cartão antes Trocar da pandemia, cartão. aí a troca cartão. Aí você apresenta o cartão para o Bruno, apresenta o cartão pro Antônio, e aí eles me dão um cartão. Aí você pega um monte de bolo de cartão, coloca no bolso e vai embora. E levei 50, não voltei com nenhum cartão.
1: E você não criou nenhuma relação, né, que é o mais importante. É, a gente está aqui, igual o Antônio falou, pela relação. E ninguém mais consegue hoje, hoje no, no, no século XXI, ninguém mais consegue vender olhando para o cliente e visando um cifrão na testa. Isso não existe mais. Não existe. Você tem, tem que criar até em shopping, antigamente, ou em loja de sapato, o pessoal te pegava pela mão, assim, ó. É. te puxava ó, e, e disputava você ali. Hoje não, deixa você entrar, conheça, pergunta o que, que você gosta, o seu gosto, cria a relação, aí depois você vende. A, a venda é no final. E um bom vendedor, até acompanhando aqui alguns, algumas mentes aí do, do mercado, o bom vendedor é aquele que sabe fazer as melhores perguntas. Então, assim, na verdade, não é aquela, aquela história de você ser o mais extrovertido, o mais alegre. Não. Faça a, a, as, as principais certas. As perguntas certas. Obrigado, Antônio. E, e aí você vai ter sucesso, né? Igual o, o Rafa falou. É, quanto vai faturar? Né? e o quanto ele vai expandir, enfim, e você mostrar isso para ele já é um bom caminho, né? Até para a uhum. gente fechar esse tema aqui, eu tenho uma dúvida aqui, Rafa, porque, beleza, a gente passou dessa fase aí, conseguimos um cliente, ele vende, ah, ele vende, fala um produto aí que é mais comum,
2: Antônio. Papel. Ele vende papel, beleza. Eu ia ele... falar caneta, mas ia ser muita sacanagem, porque todas as vezes que ele, que ele, que ele faz live, ele, ele usava o exemplo da caneta, então... Então ele vende papel.
1: Beleza, ele vendeu papel, mas só que o segundo cliente dele também vende papel. O que, que você indicaria para essa pessoa que está
3: começando e ele pegou dois clientes do mesmo segmento? Então, ó, ótima pergunta <risos> e nunca tem sinuca de bico, tem, sempre tem resposta. Na verdade, antes dele pegar esse segundo cliente, ele precisa vincular o primeiro. Para onde o primeiro quer vender? Você quer vender para a esfera federal, estadual, municipal, as estatais e Sistema S? Quer vender para todo mundo? Quero. Mas você quer vender para todo mundo dentro do seu município, dentro do seu estado, na sua região ou de forma nacional? Se ele quiser vender para tudo isso nacionalmente, ele não pode conseguir um segundo cliente de papel. É muito difícil você administrar. Ah, mas de repente essa licitação aqui um vai e o outro não vai. É, fica, é, não é impossível, mas é inviável essa administração. Entende? Eu vejo que é muito inviável
2: essa administração. Você é a conseguir... questão do, do casamento, né, Rafa? Imagina, você... você... Sim, é, é, é bem uma questão de fidelidade de, é. de, 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 é ética. de cliente. É ética, sim, porque imagina, eu estou aqui, eu sou o consultor, o Rafa vende papel, eu represento o Rafa, ele vende para o Brasil inteiro. De repente, chega o Bruno e fala assim, oh, eu queria participar de tal licitação, assim, assim, assado. E aí, eu olho para o Bruno e falo, Não, eu represento o Rafa, mas... então vai, né, Bruninho, vamos... Aí eu vou lá, participo junto com o Bruno, e de repente o Rafa E coloca os dois olha, ainda no mesmo edital. Pode Imagina. acontecer de colocar as duas empresas, né? Que, que aí já é demais. É a mesma coisa, do cara vai viajar com a família, combina com a amante pra ir junto e hospeda no, no mesmo hotel. Aí, de repente, ele olha lá e fala, poxa, mas... Ou, ou não chamou o Rafa, foi lá, participou com o Bruno, de repente o cliente olha lá e fala, ô, oh, mas teve essa licitação aqui, o cara comeu essa bola, não me chamou e tudo mais. E, e ótima essa dica que você deu da questão da da abrangência que ele quer atuar. Porque, veja, uma coisa é você ser, ser consultor de uma empresa que quer participar de todas. E ela chega para você e fala, não me interessa. Todas as licitações que estiverem com o meu objeto, eu quero participar. Isso é uma situação. Outra situação é, o Rafael Ícaro chega aqui e fala assim, Antônio, beleza, você vai ser meu consultor, eu vendo papel, mas eu quero vender só para o estado do Rio de Janeiro. Aí é uma situação. E aí, de repente, o Bruno está aqui em São Paulo... E vai ter uma licitação em São Paulo. E o Bruno fala: Ô oh, Rafa, você não quer me representar? E aí o Rafa também ser é claro na hora de apresentar, né? Tipo, ó, eu vou até aqui. Eu, né? no, eu posso Exato. representar você, porém, toda e qualquer licitação no estado do Rio de Janeiro eu não posso representar você porque eu já tenho parceria contrato. com, eu tenho um contrato com Fulano fora daqui do, do Rio de Janeiro, eu posso representar você. Muito legal essa visão. Exato,
3: exato. É, é você vincular. Você Sim. Nacionalmente, não, vende mais, não pode ter um segundo cliente. Ah não, eu vendo só para a região sudeste, show de bola, vou vincular isso num contrato. E aí o outro cliente pode vender para as outras regiões, não tem problema nenhum. Mas você chegar e vender, escolher qual que vai te pagar mais ou qual que tem o menor preço, fere totalmente a ética e a integridade. E a gente tenta desmistificar tanto isso das licitações, né? então não adianta a gente levar isso também para a nossa empresa, para o nosso negócio.
2: E é também uma questão de o que você faz retorna para você, independente do, do que você fez. Né? Então veja, se você está fazendo isso mais cedo ou mais tarde, a sua casa vai cair. E quando cair, você vai ser taxado no mercado como aquele, aquele fornecedor, aquele consultor ou um analista que é desleal. E aí as empresas, quando você chegar, as portas já estarão fechadas. Porque lembra do, do network que a gente falou? Não pense que as empresas não têm network ah, não, interno. Conversa, Elas têm. Hoje em dia mudou muito, muito isso, né, Bruno? Muito, muito, Porque de primeiro o que, que acontecia? tinha O Bruno tem uma empresa, o Antônio tem outra, a gente é como se fosse inimigos. Hoje não. Hoje eu tenho a minha empresa, o Bruno tem a dele. Se marcar, a gente sai junto. Se marcar, a gente é até amigos. a gente Nós somos concorrentes no negócio, Porém, alguns aspectos a gente até troca experiência. Às vezes pode acontecer do Bruno chegar para mim e falar assim, Antônio, e fulano de tal? Vem aqui na minha empresa tal e eu já olhar e falar assim, não vai não, que é furada. Ou se não, ele, ele vir e falar, e fulano de tal, e eu olhar para ele e falar assim: não, Bruno, pode, pode apostar, vai que o cara é gente boa, é ponta firme, pode confiar que ele é bom.
1: É como, é como o dilema de vida, né? Quem começa mal, termina mal, não tem Perfeito, jeito. Perfeito,
2: jeito. perfeito, perfeito. Rafa, agora
1: voltando aqui ao tema, ao tema inicial, né? Porque eu vejo também, acompanho você e, cara, uma das grandes perguntas que eu vi ali, principalmente na, na, nas lives, é justamente a, a própria leitura do edital. Porque hoje, bom, tem centenas, né, cara, de modelos de editais, cada um faz do seu jeito, enfim. Como que um consultor ele deve, ele deve se apropriar desse tema é, para poder prestar assessoria aos seus clientes? Pode, pode. Correr pra gente?
2: Por eu gente até lendo. diria mais, Rafa, só pra incluir, pra ficar um pouquinho mais difícil. Mais difícil, não, tem que complicar. Não, tá, hoje, tá, né? muito, tá muito tranquilo, tá muito né? Tranquilo. Ele, tá, ele tá sereno, né? Tá Quase sereno. não tá rindo, não tá ficando nervoso, não tá transpirando. <risos> tá certo que o ar condicionado tá no 18, mas. Eu já vim de Blazer. É, pra... Ah, ele veio de. Ah, já tá certo, de... veio de. Pra ah, esconder. Ah, tá, de... de... ah, tá, tá certo, <risos> tá certo. Tá explicado. Me fala uma coisa, Rafa, além de tudo que o Bruno falou, né, os principais aspectos e tudo mais, eu sou obrigado a ler o edital inteiro, sim ou não? Eu tenho que ler ou não? Essa é boa pergunta, hein, não, então. Não, sim, é. porque às vezes, imagina a situação. Eu estou iniciando agora. Iniciei no mercado, está lá o edital. Ok. E aí eu vejo um edital, tem 50 páginas. E aí, de repente, eu, eu escolhi, né eu contratei a ferramenta com licitações, ela me trouxe ali quais são as licitações disponíveis dentro daquele ramo de atividade que, que eu quero explorar, e ela me trouxe 50 oportunidades. E aí eu olho e falo assim, cara, 50 vezes 50. Quantas páginas eu tenho que ler? Agora eu vou ter que... E, e como que eu vou saber qual é a melhor licitação se eu não ler elas? E eu Diga, tenho tem atalhos? Não tem? É... Eu tenho que ler tudo? Não? E, e,
1: e agora, já que é pra complicar, né, Antônio? Vamos complicar mais um ainda? pouco mais.
2: <risos>
1: <risos> Cara, e, tem, e quais, quais são as maiores pegadinhas que o consultor encontra ao ler o edital? Porque tem, né? Tem. Quanto a prazo, quanto a entrega também. O que, que ele tem que se
3: atentar? Beleza, vamos lá. Vamos é, bem, tem vamos três bem. fases.
1: <risos> <risos>
3: Rapaz, ninguém sabe que eu estou levando. Lembra da segurança? Autoridade? Ah, segurança não, ninguém, não tá ah, ninguém tá sabendo. <risos> ele, ele tá quase um coach hoje, né? Não,
2: sim. Eu, eu ia falar que ninguém tá sabendo que eu estou tossindo, mas eu já tossi umas duas vezes, então todo mundo já tá sabendo.
3: <risos> Ó, tem três fases de leitura de edital. A primeira delas é o que o Com licitação traz pra gente, que vai pegar aquela leitura inicial pela palavra-chave e vai verificar se aquela pode ser uma oportunidade pra gente. Então a segunda leitura é a gente, antes de passar para o cliente, fazer aquele filtro nos pontos importantes. Verificar é, o objeto, verificar as especificações, verificar o local de entrega, o prazo de entrega. É como se fazer um checklist daquele edital para passar para o cliente, para saber se ele realmente tem a capacidade de participar. O valor pode ser bom, mas as especificações às vezes são mais complexas, prazo de entrega, aquela coisa toda e não conseguir. Né? E o terceiro passo é sim fazer uma leitura íntegra do edital. Não tem jeito. Claro que a gente não vai ler do, do, da primeira palavra até a última. Né? Então a gente vai pegar os pontos importantes do edital de licitação. Quais são os, os pontos mais importantes? É você ler o preâmbulo onde vem a legislação daquele edital de licitação. É você verificar as especificações técnicas. Né? E quando eu falo especificações técnicas, detalhe, é, detalhe é, é, detalhes técnicos e tudo mais não é só um serviço. Né? Por exemplo, essa caneca aqui ela tem seus detalhes técnicos. Né? Ela é uma caneca que tem uma altura, um diâmetro, branca, preta, da com licitação com a marca e tudo mais. Então tem a sua especificação técnica. Então a gente precisa entender essa especificação junto com o valor estimado que o edital está disposto a pagar se ele estiver disposto a editar o valor estimado para poder passar o cliente. para ele poder verificar se realmente vale a pena. Quem é que vai dizer se vale a pena participar ou não? É o cliente. O cliente que vai dizer, não, ó, esse prazo de entrega aqui eu não consigo atender. Nessa especificação eu não consigo atender. Agora se ele falar assim, ó, ah, não, eu consigo, aí você vai fazer uma leitura muito mais amiúce, muito mais criteriosa naquele edital de licitação. Tá? Aí sim a gente consegue entender aquele edital para poder participar. Porque se você não dominar o edital, quem é que vai te dominar? O edital vai te dominar. Os concorrentes vão te dominar, boa, o pregoeiro vai boa. te dominar na licitação. E através disso você tem que ter um checklist para você estar tá preparado para aquela licitação que você deseja participar. Espero Antônio. que tenha saído bem.
1: Ô, Antônio, como você avalia? Você fecharia contrato com ele?
2: Com o Rafa sim.
1: Ou com o Rafa? Com
2: o Rafa Agora, ele passou muita segurança, <risos> né? Você na verdade, ele, ele já chegou passando segurança, né? É. Ele já chegou todo empoderado, sentou ali, fala serena, não, não, tem, não tem assim um, um desnível. Não, de, não de tem tal. mesmo. Mantém ali tudo, tudo no, no stream. Oh, Rafa, me fala uma coisa. Então, basicamente, eu vou buscar as principais informações, separar isso e apresentar isso para o meu cliente. Aquelas oportunidades que o meu cliente achar que são viáveis, a partir daí eu vou esmiuçar o edital e ler o edital na íntegra para poder participar então basicamente é isso então sim dá para eu analisar ali 50 editais rapidamente né? só buscando esses pontos preliminares e apresentando para o meu cliente Rafa eu vejo muitas pessoas falando é, o seguinte né? e isso voltando não só para o consultor que vai dar a assessoria mas também para quem é empresário que já atua na área que é o seguinte. Vamos participar, primeiro a gente ganha, depois a gente vê o que a gente faz para entregar. Isso <risos> Rapaz, funciona, não cara. funciona. A é questão de frete. Não, esquece a transportadora. Não, 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 vão participar, depois que a gente ganhar, a gente liga na transportadora ver se ela consegue entregar.
3: Isso não existe, cara. Pelo amor de Deus. Não e faça eu vi, isso. Eu já vi, aluno já chegou para mim e falou assim, Rafael, eu sei que você trabalhou muito tempo nesse mercado de ar-condicionado e passa alguns fornecedores aí nesse, nesse mercado, eu estou precisando comprar uns equipamentos. Eu falei, tá, mas pô, vou te passar aqui é, a, a, alguns contatos e tal de grandes empresas. Só que é o seguinte, é, você já participou? Ah não, eu já ganhei a dispensa eletrônica. A cotação é. eletrônica na é. época, né? Aí eu falei assim: ah, mas você já ganhou e não cotou antes? Não, eu ganhei primeiro para depois cotar. É. Gente, isso é um absurdo. Você tem que cotar o material antes, se possível, em mais de um fornecedor. Cotar, sim, transportadora. O fornecedor ele vai passar as medidas. Ah, é um equipamento, é uma caixa de caneca, é um notebook. Então você, ele vai te passar todas as medidas para que você possa enviar a transportadora com peso e tudo mais. E passar o translado. Vai do Rio de Janeiro para São Paulo, vai do Rio de Janeiro para Manaus. Eu já vendi muito, cara, para todo o Brasil. Eu fazia todo o processo. Desde a captação do edital até empacotar, até pedir atestado de capacidade técnica. Então eu sei como é que é isso. É botar a mão na massa. Então é você cotar antes. Se você não faz o orçamento antes, como é que você vai conseguir fornecer um material? Ah, eu vou na sorte. <risos> tá pagando 3 mil reais nessa caneca. Show de bola. Pô, top demais. Mas você sabe qual é o tipo de caneca? Se ela tem algum bordado em ouro? De repente tem, artigo de luxo. Pois é, é agora não pode mais. É, agora não pode mais, mas na época de repente podia. Você entende? Então você não tem como adivinhar esse tipo de preço. Você tem que fazer o orçamento antes para depois você participar de um pregão, de uma cotação que seja. Não existe isso, isso é loucura. Total. Sim, e
1: Rafa, para a gente fechar então, eu não poderia deixar de, de perguntar para você isso. né Tem muita gente que tem dúvida e, e já acompanhando esse mercado há um certo tempo... Uma das grandes dúvidas é, como que eu faço o meu preço para o cliente? Como que eu precifico? Porque tem Nossa, tem Nossa! preços de, 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 de 10 a infinito. <risos> como que eu faço? Como que eu monto o meu
3: preço para ele? Sabe o que eu falo para os meus alunos é. na aula de precificação? No primeiro slide, não tem receita de bolo. Para com esse negócio de padronização de preço, cara o serviço, é um serviço, é consultoria, você precisa entender o que o cliente precisa, não vem com esse negócio de cobrar 2 mil, 3 mil, 500 reais, entende a dor dele fazendo as perguntas certas, você não falou das perguntas certas? Exatamente, é você entendendo as variáveis, o que, que ele precisa? Ah, eu quero participar de uma licitação, pode ser uma licitação de 100 mil, mas pode ser uma licitação de 100 milhões, eu vou cobrar o mesmo valor? Claro que não, a responsabilidade é muito maior, eu tenho que ter responsabilidade de 100 e no de 100 milhões, mas a responsabilidade é muito maior. No de 100 milhões. Então, é entender as variáveis, qual é o tipo de modo de disputa que você vai participar, se for uma licitação pontual, quantos itens, se o edital está escaneado. Pode editar o escaneado? <risos> não, não pode, mas tem órgão público que ainda publica edital escaneado. Entendeu? Então, você entende. Você imagina pegar um edital escaneado de 150 páginas, de terceirização de mão de obra, plano de curso e formação de preços, declarações. Documentação para você analisar um edital desse e ainda você um não...
2: PDF bloqueado, você, você não consegue é ir lá e fazer ele pesquisável. É
3: não dá, entendeu? Então é entender essas variáveis né? comissão média de mercado, já dando um spoiler, é de 1 a 5%. Aí é 1 a 5% comissão média, tá? E valor mensal vai depender muito. Você pode cobrar 500 mil, não cobrar nada e cobrar só comissão, tudo depende de algumas variáveis. Show de bola. Depende do
2: mercado também, né, Rafa? Porque imagina o seguinte: <risos> talvez cobrar 5% de uma licitação de 100 mil reais seja um valor ok. Só que cobrar 5% de uma licitação de 30 milhões de reais, Exato. aí, meu Deus, eu tô louco para encontrar uma empresa querendo um consultor <risos> assim. E aí o Silvio, infelizmente, vai ficar sem mim, porque vai. eu vou correndo. <risos>
1: Ô Rafa, é, todo final aqui de, de episódio, a gente traz uma surpresa. Tá? E, e pra você, a surpresa ela é, cara, muito, muito especial. Eu sei que você é fã. Já sei que você é fã. E ele veio, quando eu falei para liguei pra ele falei, cara, ele é seu fã, ele quer você que Ele veio voando pra cá. Igual a você. tá é. <risos> E eu trouxe ele. Só que o dele
2: foi até mais fácil de conseguir a agenda, né? Do Rafa foi mais difícil. Ah, não.
1: Ah, o Rafa, Rafa é difícil. muito mais difícil. O Rafa e, foi mais difícil. Eu liguei pra ele ontem, se tem ideia, ele veio hoje aqui. Não,
2: mas é porque. É, o
1: é complicado, viu? Então a gente tem esse quadro aqui que eu gostaria de convidar ele agora aqui pra participar com a gente. Seja bem-vindo, Fábio
0: Porchat! Que isso! Tô feliz de aqui, maravilhoso! Bruna, Toro, Rafael, toca aqui! Esse aqui é ótimo! Aí, ó... Que pregão é esse, poxa? Aí, rapaz! <risos> e aí, ó? Vai participar aqui do meu programa maravilhoso. Olha aí, tô. Então, cadê a Judite? Judite? Cadê o Judite? Onde você vai se enfiar, Judite? Que é isso? Vamos começar isso aqui essa bagaça? Vamos, vamos, vamos embora, bora, bora, Fábio vamos Vermelho, cara. Eu, aqui, ó, meu, meu programa, você tem que contar história. História engraçada aqui no meu programa. É comigo mesmo. Eu trago as pessoas perfeitas pra contar histórias e contos e tudo de bom. Ih, rapaz, ó, ótimo! <risos> Rafael Ícaro! Que história no pregão maravilhosa que você tem aí, uma coisa impressionante. Que história que você tem? Rafael, aí, cara. Me conta aí, uma história cara. aí boa. Uma história
3: boa aí. Que pregão Seria é esse? Se ele conseguir contar, né? Que é. ótimo, Você vê que já entra elétrico aqui. Uma das histórias que eu tenho, assim, que ficou marcante na minha vida... Foi na empresa de engenharia, né, de manutenção de ar-condicionado, um pregão de uma estatal que a gente participou. É, na época de mais de 10 bilhões de reais, a gente conseguiu ganhar por um centavo de diferença. Né? Então era aquele modo randômico ainda, o um modo sorte. né? Então assim a gente ganhou aquele é contrato, boa. meio que salvou a empresa por cinco anos, né? porque era um contrato de cinco anos. Era um valor mensal ali na faixa de 400 mil reais. Caramba. Então salvou bem a empresa. Então, foi uma das melhores histórias assim rentáveis na minha vida nesse mundo de licitação. Foi
1: cara. aí que ele comprou o jatinho, Antônio. Agora, a gente, isso, agora a gente descobriu. Se não, o Ministério é. Público
3: vai vir em cima de mim. Yeah. Esse
0: rapaz aí, ele é ótimo. Ele é bolado aí. É. eu sou nada aqui, que é isso. Eu... É. Maravilhoso, olha aí. Que é isso, gente. História maravilhosa. Mas eu tô estou... Tô... Judite! Olha aqui pra mim, Judite, que é isso! Eu tô todo acabado aqui de azul, de azul Judite! E eu não sei do que esse negócio de consultor de licitação... Judite, me ajuda onde você tá, Judite! Você pode parar que você não me explicou o que é consultor de licitação, Judite, que é isso! Ih, rapaz, ótimo! Cansei aqui, que eu entro aqui lento! A né? Judite a é assistente dele, cara, e ela falhou hoje! Rapaz, esse negócio de consultor, me deixa, me deixa, eu fico procurando uma coisa, que eu não sei que é isso!
1: <risos> ótimo, ótimo Fábio, obrigado pela disponibilidade. Obrigado
0: você, que é isso, rapaz. Ótimo. Obrigado. Gostou da surpresa? <risos> rapaz, acho que eu vou pegar o mesmo avião que você, que a gente é do Rio. Do Rio. Que... A gente é da cidade maravilhosa. vai voltar junto de avião.
3: Caraca, pegando avião. Ele vai sentar do meu lado. Vai
0: sentar do meu lado, vai ter que me aguentar do lado. Tá no avião. Ih, rapaz, não vai dormir. Aqui ninguém dorme, ninguém dorme do lado do Porsche. Ih, rapaz, que é ótimo aí, ó. Maravilha. E o
1: Fábio também ele tá encantado. Porque a gente tá fazendo uma série lá no Conversação que é o Descontraindo a Alisação. Isso aí, tá me dando uma dor de cabeça. <risos> Concorrentes po do Porta aí, rapaz. Que é inspirado no Porta dos Fundos, é, então caramba, tá, é um que grande que sucesso legal. aí que o pessoal tá fazendo. Inclusive, o Fábio ele vai aparecer, acho que talvez aí nos próximos episódios aí, falando sobre um tema lá, bem lá, mais polêmico. É. Bem polêmico aí. Bom, como o vai porta ficar é essa aí. das frentes. Mas...
0: Que, é, que é isso, que é isso, que é isso? Polêmica é é no ar. Não
1: fala isso que ao invés dele vem a Judite, não. Não fala não, isso. Ah, é verdade. Não fala é é é é Judith. É é
0: é. De cabeça, Judite Esquece a Judite, que é isso? Mas ele vai de azul nesse
3: quadro?
2: <risos>
0: tá todo ensopado de azul. Que é isso, gente? Vai tá ótimo. Obrigada
1: lá. Que, que, que é isso, hein, é galã. é é, é galão? Parece
0: a torre do porta do fundo. Parece a tor no porta. Parada? Maravilhoso aí. ó, Fábio, obrigado pela participação. Obrigado, obrigado você, por
1: querido. ter atendido, diferente do Rafa, aqui na hora. Muito obrigado. Olha. E Rafa, vamos para as considerações... Fica com a gente até o final. Fica aqui. Fica vamos vamos para as considerações finais, aí para quem está nos assistindo. Um resumo, uma conclusão, por gentileza.
3: Cara, esse mercado de, de consultoria em licitação atualmente é, parece que é bem conhecido para a gente, que atua nas licitações, mas ainda é pouco conhecido. Então, o meu objetivo nas redes sociais e aqui também, com com licitação, é disseminar isso. É mostrar que pessoas que não sabem nada de licitação, elas podem atuar. A gente não tem que bloquear o mercado. A gente tem que ó, ampliar o mercado. Ampliar os horizontes e fechar parcerias, network. Porque através disso, a gente vai crescendo. Eu, hoje, a gente está gravando aqui no dia do, do professor. E recebi um depoimento de uma aluna e fiquei muito feliz. Porque o meu objetivo não é estar na rede social vendendo curso. Meu objetivo é estar ali transmitindo conhecimento. Esse é o objetivo de um professor. Não é o cara só que está na sala de aula, porque tem gente na sala de aula que não transmite o seu conhecimento, fica bloqueando. E não é isso. Você tem que transmitir o seu conhecimento, é, fechar parcerias, então buscar esse tipo de disseminação. Então é isso que eu trago aí de consciência para quem atua nesse mundo das licitações. E se quem está nos assistindo é licitante e deseja ser um consultor, cara, vai fundo. Através do que a gente trocou ideia aqui hoje, você também consegue. Consegue sim cliente. Beleza?
2: E
1: começar já compartilhando esse episódio para mais pessoas, né, Antônio?
2: Exatamente, para até para difundir, né, o conhecimento. Olha quantas dicas maravilhosas que o Rafa trouxe. Eu trouxe, eh, poxa, ele chegou aqui, deu de mão beijada uma série de dicas para você iniciar. Então, compartilha esse conteúdo, clique no joinha e também siga a gente nas redes sociais.
1: Fábio, encerra pra gente então?
2: Rapaz, tivemos um episódio maravilhoso
0: com essa pessoa maravilhosa, que é a Porta dos Fundos, vai ter interesse nele aí. Rafael Ícaro, ótima pessoa, um ótimo convidado, ilustríssimo. E é isso aí, ficamos por aqui, esperamos vocês aí no próximo episódio para nos acompanhar aqui. Tá ótimo, Judite. maravilha? Jutint, cadê <risos> você, Jutint? Muito, é muito bom. Muito bom, muito bom. Ressaltamos que as opiniões emitidas pelos convidados e apresentadores não correspondem necessariamente ao posicionamento da empresa.